0: La famille Greenhalg Interprétation Patrick Blandin Réalisation Patrick Martinez-Bourna Un programme Studio Minuit Le nom de Greenhalgh est connu dans le monde artistique grâce, ou plutôt devrais-je dire à cause, de trois de ses membres. Sean, d'abord, né en 1961, vieux garçon, vivant toujours chez ses parents. Il est ce que l'on appelle un autodidacte. Il quitte l'école à 16 ans et se fait recaler des Royal Marines parce qu'il ne sait pas nager. On ne lui connaît qu'un vague emploi dans une supérette et aucune étude d'art, quelle qu'elle soit. Il sera pourtant celui sans qui aucune œuvre n'aurait été produite, le faussaire. Son père, Georges Greenhalg, est né en 1923. Depuis les années 50 jusqu'à sa retraite, il a été gardien de l'Institut de technologie de la ville. Il sera le reseller. Olive Roscoe, sa mère, née en 1925, travaillait pour une usine de couches locale et fabriquera les faux certificats. Il s'entasse avec le deuxième fils, George Jr., et la tante des garçons dans une petite maison de deux chambres seulement, dans la banlieue de Manchester, à Bolton, Royaume-Uni, très exactement. Entre 1989 et 2006, ce trio a escroqué des musées, des maisons de vente aux enchères et des acheteurs privés dans le monde entier, obtenant plus d'un million de livres grâce à la vente d'une centaine de faux. Ils ne sont pas des faussaires ordinaires se spécialisant en peinture ou sculpture, non. L'histoire qui va suivre montre la grande diversité des talents de Shaun. Scotland Yard a qualifié la famille Greenhalgh d'équipe de faussaires la plus diversifiée au monde. Mais revenons au début de l'histoire. Le tout premier faux connu de Shaun est un reliquaire du Xe siècle. George, son père, explique au conservateur du Bolton Museum qu'il est tombé dessus en se promenant sur le bord d'une rivière avec un détecteur de métaux. Peu convaincu par la qualité de l'objet, l'homme lui achète pourtant une centaine de livres en lui décrivant tout ce qui fait que le faux ne ressemble pas à un vrai. Monsieur Greenhalg vient juste de suivre son premier cours de faussaire. Mais est-ce vraiment le premier un voisin raconte qu'il se souvient de lui, au pub, racontant des histoires à dormir debout dès les années 60. George est un mythomane. Il invente les histoires de provenance d'objets au même rythme qu'il respire. En découvrant les talents de son fils, il se retire presque totalement du monde, cesse ses racontars au coin du pub et le forme. George est le cerveau de la famille. Sean est un homme introverti, timide, qui ne sort jamais de sa maison et n'a aucun ami. Il n'est que l'ouvrier. À titre d'exemple, Georges explique au procès qu'il n'entend pas très bien parce que, depuis la campagne d'Italie, il a deux balles dans la tête et une dans la colonne vertébrale. Il a accumulé une collection impressionnante de médailles pour ses faits d'armes. On découvrira cependant qu'il a passé les six ans de sa mobilisation en prison pour désertion. Une peinture de Samuel Peploe, artiste écossais du début du XXe, fut le deuxième essai de Shaun. Oliver Georges l'emporte à Londres et se présente à Peter Naum juste avant l'heure de la fermeture de sa Leicester Galerie, à Piccadilly. Alors qu'il n'en demande que 15 000 livres, après avoir vu rapidement la toile, le galeriste leur en propose 20 000, par souci d'honnêteté, car ce genre d'œuvre est estimé à 50 000 livres. Peter Naum s'aperçoit la nuit même que le tableau est un faux, il prévient la police. Mais en 1990, la Brigade des œuvres d'art de Scotland Yard ne compte que deux agents pour tout le Royaume-Uni. Autant dire que Dick Ellis, son chef, croule sous les dossiers avec l'affaire Maya Drew, un autre duo de faussaires qui bat son plein. Cette première plainte contre Greenhalgh est classée sans suite. Fort de leur expérience, et pas fou, les Greenhalgh se documentent. Sean surtout. Ils écument les ouvrages de la bibliothèque municipale pour y trouver comment réaliser des objets de l'Antiquité. Il consulte les livres rares destinés aux seuls érudits ou experts de l'histoire de l'art. Il repère les objets suffisamment bien décrits pour permettre leur fabrication mais sans images ou disparus depuis assez longtemps pour qu'on ne puisse pas les reconnaître facilement. Il découvre l'existence d'un plat en argent d'époque romaine retrouvé en six morceaux par un laboureur au XVIIIe siècle. Il se met immédiatement à l'ouvrage. Georges retourne à Londres chez CB Antiquities cette fois. L'antiquaire, Peter Clayton, consulte le British Museum qui refuse d'y voir le vrai Risley Park Lynx puisqu'il est entier, mais admet qu'il peut s'agir d'une copie d'époque. Un mécène l'achète 93 000 livres pour l'offrir au musée britannique. Le plat est exposé à côté des autres vraies antiquités à la vue des visiteurs du monde entier. Trois ans plus tard, un autre faux de Sean, un masque, atterrit au musée. La conservatrice, Leslie Webster, s'aperçoit que le métal est moderne, donc forcément faux. En apprenant qu'il provient du même vendeur que celui du plat, elle exhume les dossiers d'objets refusés envoyés par la famille Greenhalgh depuis 1989. Une boucle romaine, un casque anglo-saxon, un reliquaire, un faucon en or, une bague, un plat et toute une douzaine de faux, chaque objet était adressé à un département du musée différent avec une histoire différente, si bien que le rapprochement n'avait pas été possible plus tôt. Le British Museum en a suffisamment pour contacter Scotland Yard qui peut les arrêter directement. Le personnel dévolu à cette section de la police n'est cependant pas plus étoffé, si bien que l'agent chargé de procéder à l'arrestation de la famille de faussaire est sans cesse mis sur des affaires plus urgentes. Sean Greenhalgh sent qu'il doit changer son fusil d'épaule et s'attaque aux œuvres plus modernes, délaissant les antiquités. Il excelle au point de faire réécrire l'histoire de l'art aux spécialistes, avec son faune à la manière de Gauguin. Dans le reportage du scénariste Nick Honby, on peut entendre Valdemar Janouchak, critique d'art et présentateur de documentaires, expliquer d'un air convaincu qu'il s'agit là de la première céramique de l'artiste qu'il signe des initiales p g -O, prononcées comme sur ses toiles plus tard. C'est un mot d'argot signifiant « pénis », appris par Gauguin lors de ses voyages en tant que marin. L'expert déduit du manque d'attributs du faune que l'artiste exprime par ce biais ses problèmes sexuels avec sa femme. Anne-Brigitte von Smart, spécialiste de Gauguin, y voit plutôt la représentation du beau-frère du sculpteur qu'il haïssait. Il l'aurait castré par procuration. La statue est présentée à la maison des ventes Sotheby's par Olive Greenhalgh, sous son nom de jeune fille. Le faux est adjugé en 1993 pour 20 700 livres à des marchands londoniens qui la revendent en novembre 1994 à l'Art Institute de Chicago, 180 000 livres. Pour son coup suivant, en janvier 2002, George contacte le musée de Bolton elle leur explique avoir trouvé une statuette égyptienne qui a l'air ancienne, sous son escalier. Angela Thomas, directrice adjointe de la culture à la mairie de Bolton, responsable des antiquités égyptiennes du musée, se rend sur place. Georges fait croire à Madame Thomas qu'il l'a fait expertiser et qu'elle vaudrait dans les 500 livres. La directrice n'est pas de cet avis. Selon elle... Il s'agit d'une sculpture égyptienne dans le style de l'art amarnien représentant le buste d'une sœur du pharaon tout en L'œuvre sera baptisée « La princesse d'Amarna ». La salle des ventes Christie's l'estime à 500 000 livres. Le musée de Bolton cherche des mécènes pour acquérir l'œuvre. C'est enfin un vrai coup pour la famille Greenhalgh qui empoche 430 767 livres réglés par le Bolton Council. Même la reine Elisabeth II est venue contempler la statuette. C'est une immense fierté pour le musée, pour la ville et pour l'Angleterre. L'énormité de la Somme fait peur à Sean, qui ne renonce pourtant pas à fabriquer des faux. En juin 2005, mu par une sorte de force intérieure qu'il ne contrôle pas, il fabrique trois panneaux de pierre, des bas-reliefs assyriens. Ils seront estimés 300 000 livres chacun. Georges choisit une fois de plus le British Museum, pour l'envoi de photos des œuvres de son fils. Le musée souhaite voir les antiquités en vrai avant d'envisager de les acquérir. George étant maintenant trop âgé pour voyager, il envoie son fils, seul. Le musée se montre finalement intéressé par un seul des trois panneaux. Sean dépose donc les autres à une salle de vente aux enchères, Bonhams. Richard Falkiner, consultant pour eux, va mettre au jour la supercherie immédiatement. Il pense même à une plaisanterie, tant l'erreur lui semble grossière. Ce n'est pas la bonne pierre, le style ne colle pas. Un détail sur la muselière des chevaux prouve également que le panneau est un faux. La police est prévenue, et cette fois elle se rend au domicile de la famille en mars 2006. Ian Lawson, inspecteur, et Vernon Rappley, chef de la brigade des œuvres d'art de Scotland Yard, racontent la perquisition. Il trouve de nombreux livres d'art. Deux autres princesses d'Amarna abandonnées au milieu du fouillis. Sous le lit des parents, du papier humide est mis à sécher pour la fabrication de faux papiers anciens. Un plat en argent est en cours de gravure au couteau dans le style romain. La maison, tout entière, regorge de preuves. À l'étage, le patriarche, Georges Greenhalg, les attend. Âgé de 83 ans, il est affaibli et ne quitte plus les lieux. Il occupe seul cette chambre de l'étage quand les quatre autres membres de la famille se partagent la première. Les inspecteurs sont surpris par la misère dans laquelle vit cette famille, ayant pourtant soutiré des centaines de milliers de livres au monde de l'art. Interrogé longuement, Sean avoue tout. Il dédouane sa famille et la police n'y croit pas. Devant la précision des descriptions et des détails, malgré son étonnement, elle doit se rendre à l'évidence. Sean est le seul responsable. Les experts en sont contris et se rejettent la faute. En raison de son âge et de son handicap apparent, George ne sera condamné qu'à deux ans de prison avec sursis. Ses voisins disent pourtant qu'ils ne l'ont jamais vu en fauteuil roulant avant son procès. Olive prend un an avec sursis et Sean est condamné à quatre ans et demi de prison. En tout, la famille aurait gagné 800 000 livres. C'est une des énigmes de cette histoire. Comment, avec autant d'argent, une famille a-t-elle pu continuer de vivre dans de telles conditions de dénuement Vernon rappelait, indique que lorsque Georges a été questionné sur ce point, il a simplement répondu qu'il avait six paires de chaussettes neuves dans son tiroir et ne désirait rien de plus. Mais alors pourquoi